0: Olá, você! Chega mais! Esse é o episódio número 6 do podcast Brasileiros Longe de Casa. Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada programa entrevisto um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de morar no estrangeiro. Hoje vamos para Dublin, na Irlanda. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Então, vem comigo viajar na história dos nossos entrevistados. é a capital e a maior cidade da Irlanda. Ao contrário da Irlanda do Norte, a Irlanda não pertence às nações do Reino Unido. É um estado membro da União Europeia e adota o euro como moeda. Os idiomas oficiais são o inglês e o irlandês, também chamado de gaélico, mas é comum ouvir português nas ruas. O país é procurado por estudantes brasileiros porque é um dos poucos que permite aos estudantes trabalhar. Hoje, o nosso bate-papo é com um casal de jovens que há um ano saiu do Rio Grande do Sul para estudar inglês por lá. Matheus Sattler e Bruna Gusmão estudam, trabalham e ainda arrumam tempo para produzir posts e vídeos leves e informativos sobre a cidade com todas as dicas para quem quer ir morar ou simplesmente turistar. O endereço no Instagram é e eles começam seus vídeos sempre com um simpático Fala Galera e eu, claro, vou dar as boas-vindas à dupla no mesmo tom. Fala Bruna, fala Matheus. Matheus, além da vantagem de poder trabalhar, por que, que vocês decidiram por Dublin para estudar inglês?
1: Tá bom, então. então vamos começar né? aqui com o nosso clássico Fala, fala Galera. galera. <risos> Muito bom. Muito <risos> bom. Então, né, tem três principais destinos hoje para quem faz intercâmbio de longa duração. Então, assim como tu falou, Dublin permite que a gente trabalhe durante esse período, né? Então, assim como também Austrália, Nova Zelândia, acabam sendo bastante procurados. O que, que nos fez uh, escolher pela Irlanda, por Dublin? Então, é pela facilidade que a gente tem por aqui em poder viajar pela Europa com companhias aéreas de baixo custo. Como é o exemplo da Ryanair, e da Aer Lingus também, que são companhias locais e que a gente consegue, então, com passagens super baratas, estar tá fazendo essas viagens.
0: Para a gente morrer um pouco de inveja com esse papo de, <risos> de passagem super barata, dá um exemplo para gente, saindo da Irlanda e indo, sei lá, para algum lugar, o exemplo de, de passagem barata que vocês já compraram.
1: Então, as que a gente conseguiu até agora foi em torno de 20 euros a gente consegue, então, viajar aqui pela Europa. Mas, dependendo da época, a gente ainda encontra também por 5 euros algumas passagens. Então, acaba saindo um pouquinho mais do que a passagem de ônibus consegue, às vezes, por 10 euros estar tá indo e voltando para outros países por aqui.
0: Nossa, isso é muito bom, né? E você está falando até, é, Bruna, de super barata, mas Dublin foi considerado, em 2011, né, de acordo com o Worldwide Cost of Living Survive, que é uma pesquisa mundial sobre o custo de vida, a 13ª cidade mais cara da União Europeia. Vocês são estudantes, não estão aí para esbanjar, mas dá uma ideia para a gente do custo de vida. Qual o valor, por exemplo, do salário mínimo ou de uma refeição em um restaurante de classe média, por exemplo?
2: Exatamente. Dublin tem um dos, digamos assim, para nós brasileiros e até para os irlandeses também, um dos principais problemas é o alto aluguel. É muito caro aqui morar em Dublin, principalmente sozinho numa casa. Esse é o principal acho que custo de todos os, os estudantes aqui. Eles, em média, gastam uns 450. Obviamente, esse valor ele pode variar tanto para mais quanto para menos, dependendo da localização. Ou seja, residências mais perto do centro vão ser mais caras e mais longe vão ser mais baratas. Então, a gente vê né, que as pessoas preferem dividir o, o quarto, o apartamento, enfim, para ficar com um preço um pouquinho mais sustentável. Então, em
1: questão do trabalho, então, também, a hora aqui ela acaba sendo um dos salários mínimos mais altos da Europa, né? O segundo salário mínimo mais alto da Europa, que no ano que vem agora ele vai começar a ser, então, de 10,20. 10, e 20, 10 euros e 20 a hora. Hoje ele é de 10 e 10,10, mas já foi, então, divulgado pelo governo esse novo aumento. Então, acaba sendo realmente caro a questão do aluguel, mas por outro lado, questão de comida, a gente encontra muita coisa por um preço super bom nos supermercados. Então pra gente que tem o costume de cozinhar, a gente gosta de cozinhar, acaba sendo super barato. A gente gosta de dar o um exemplo, por exemplo, uma caixa de cogumelos que a gente encontra no Brasil por 15, talvez 20 reais no supermercado. Aqui a gente paga em torno de 80 centavos. Mas o restaurante, a gente diria que daria em torno de uns 15 euros por pessoa, né? Claro que podendo ser um pouco mais ou um pouco menos também. Se for comer um lanche, um hambúrguer, alguma coisa assim rapidinho, acaba sendo mais barato.
2: É, mas por ser muito barato o supermercado a gente prefere, e a gente gosta de cozinhar também, então a gente sempre prefere fazer as refeições em casa. A gente deixa para sair em, em situações mais especiais assim.
0: Isso. É, e aconteceu há pouco tempo uma situação muito especial que eu acompanhando <risos> lá o Insta de vocês. <risos> <risos> e que vocês ficaram noivos, em plena quarentena ficaram noivos, como é que foi isso? Exatamente.
1: É verdade, então a gente tá juntos já há quatro anos aqui e mesmo nessa situação turbulenta aqui, a gente conseguiu, fiz essa surpresa aí para a Bruna também, consegui pegar ela desprevenida, <risos> até no momento que a gente estava economizando dinheiro, consegui falar com o um restaurante então para meio que eles nos chamassem para ir lá. Então a Bruna nem desconfiou que a gente estaria indo no restaurante mais caro, onde eu pudesse fazer esse pedido para ela também Ai, peguei legal. ela de surpresa lá. <risos>
0: que bacana, hein? Legal isso, legal, legal saber. E gente, e como é que tá? A gente tá em outubro, tá gravando em outubro, na segunda quinzena de outubro, quase. Como é que tá a
1: pandemia aí? Nesse momento, né, a gente tá chegando por um período que eles estão chamando aqui da segunda onda. Os casos agora estão girando em torno de 500 casos confirmados por dia e ontem mesmo a gente viu, então, que saiu mil casos confirmados em um único dia. Para um país do tamanho da Irlanda, esse foi, se eu não me engano, o segundo dia com o maior número de casos confirmados desde o início da pandemia. Então, com certeza, vai exigir novos esforços do governo, aí, novas restrições para que as coisas voltem aí ao seu rumo.
0: É, a gente tem que, é frase feita, mas a gente tem que estar sempre pensando, vai passar, vai passar, vai passar, é. né, e se cuidar, realmente tem que se cuidar. E a cidade aí, ela é dividida em zonas numéricas, não é isso? Tem uma divisão diferente. Quem é que pode explicar para mim como é que isso funciona?
2: Então, é bem confuso. A única divisão <risos> lógica é que a cidade, ela é dividida pelo rio, o rio Liffey. Então, na parte de cima, são os números ímpares e na parte de baixo, os números pares.
0: Já ajuda um <risos> pouco, né, Bruna? Já ajuda, porque você sabe, se você tá falando do 7 ou do 9, você tá falando da parte norte. Se tá falando Exatamente. de 8 ou 16, é, é a parte sul. Eu achei uhum. interessante isso, quando eu li sobre isso, eu falei, não, acho que ajuda bastante, mas o Mal comparando, como as ruas de Nova York, né? Que você sabe, se você está na 42, atrás trás está 41 e a próxima 43. Aí eles fizeram ah, de uma maneira maior, né? Por bairros. Eu achei interessante. Agora, uma coisa que eu achei muito diferente, que eu vi vocês postarem, é que as pias aí, as pias têm duas torneiras. Quer dizer, não é uma torneira com dois registros, um quente e um frio. São duas torneiras. Senhor, pra que isso?
1: <risos> é, então, os banheiros por aqui, a gente vê várias particularidades várias. que eles têm. Tem essa questão das pias, que então tem uma torneira pra água fria. E o, o pior de tudo é que, assim, a torneira fria, normalmente a água vem gelada. Gela. E a torneira quente, ela normalmente vai sair queimando. Então, assim, é difícil tu fazer aquele meio termo, né? Mas outra coisa que tem também relação aos banheiros, que a gente pode falar, que são também bem inusitadas... É que, por exemplo, a luz do banheiro, tu liga ela e desliga pelo lado de fora. Eles não têm, digamos, como tu fazer isso pelo lado de dentro. <risos> os banheiros não costumam não ter janelas nem tomadas. Então, isso às vezes fica complicado. Tu tem que puxar uma extensão, de repente, às vezes, para as mulheres para de repente, secar Cercar o cabelo, cabelo. Os homens para de repente, botar a maquininha. Para fazer a barba e tudo. É,
2: se existia uma tomada, é para o barbeador, né, mano? Isso, é mas ainda são específica, tomadas específicas
1: é. para barbeador, que não puxam muita. Não, não puxa energia. muita energia, só a
2: voltagem específica para o barbeador.
1: Seriam algumas preocupações que eles têm em relação à umidade, para que não acontecesse, então, nenhum tipo de acidente nos banheiros. Mesmo no caso dos chuveiros elétricos, o que a gente tinha na nossa casa antiga, para tu ligar o chuveiro elétrico, tu tinha que ligar uma chavezinha que tu puxava uma cordinha. Então, também, tentando excluir qualquer tipo de contato que pudesse criar um choque na pessoa.
2: É. É muito medo de choque elétrico.
1: <risos> Olha, eu tenho muito medo de choque elétrico.
0: Eu acho que eu ia me sentir segura, então. <risos> Mas vocês pegaram também aí um período que não, não havia essa pandemia... E a Irlanda tem uma cultura boêmia, né? Desde os primórdios lá dos vikings, é a terra do, do pai dos uísques, né? O whisky irlandês. E também da cerveja super famosa, que é a cerveja Guinness. Como é que é a vida boêmia aí? O que vocês gostam de fazer?
1: Então, né? Acaba tendo muito pub por aqui. É estimado, então, que Dublin tenha mais de 700 pubs. Então, mesmo que a pessoa vá uh, todos os dias do ano em um pub diferente por dois anos, tu não vai conseguir ter conhecido todos os pubs da cidade. <risos> né? É realmente muito pub por aqui. Acaba sendo um dos principais programas aqui do pessoal. A gente vê que no inverno os dias acabam sendo muito curtos e não dão muitas possibilidades para as pessoas de fazer atividades ao ar livre. Né? Acaba tendo em torno assim, de oito horas de luminosidade no dia, se não menos então acaba sendo muito que das atividades que as pessoas acabam fazendo é ir para o pub, então encontrar os amigos, tomar uma uma pint, como eles chamam por aqui, né? Então aqueles copos de em torno de 500 ml e eles têm essa cultura desde os vikings, né?
2: É, está sendo bem sofrido assim para os irlandeses essa função do coronavírus porque os pubs molhados, como eles chamam os pubs que só vendem bebidas e não comida, eles estão fechados desde então, desde que começou a quarentena. Então, para eles, assim, é muito difícil tu não ter um lugar para encontrar teus amigos, enfim, beber, como eles costumavam fazer antes de, de tudo isso acontecer, né?
0: E é mais a cerveja preta, escura, não é? Não é a loura gelada uh, daqui, não. Ou, ou os dois, as duas.
1: A gente viu que agora eles, têm, eles também acabam vendendo bastante as cervejas como a Lager mesmo, né? Então, eles acabam vendendo bastante Heineken também, algumas cervejas, né? Como a Carlsberg, que eles têm uma, uma cerveja também daqui. A Guinness é bastante vendida, é. ela é uma, uma cerveja escura Mas a gente viu que ela já não é mais, digamos, a, a mais vendida de todas Então ela tem um número bem alto ainda de vendas mas também é bastante tomado cervejas o, mais claras.
2: E o que tu falou sobre a temperatura é muito interessante. Porque, assim, o brasileiro está acostumado a tomar cerveja geladíssima, né? Sim. Uau, Geli! E o irlandês, na verdade, acho que não só o irlandês. O europeu, como um todo, ele não costuma beber cerveja tão gelada. Então a gente chega assim, chega, né, chegava né nos pubs com aquele chopzão assim. a gente ah, vai descer redondo, vai <risos> geladíssima. Não. Quente,
0: quase.
1: É, aquela, é, ela é fria, ela mas não é fica ser gelada, é. trincando como a brasileira. Né?
0: É, é diferente, né? É diferente, o sabor uh -huh. fica diferente. É. E Bruna, você quando chegou aí, quando vocês chegaram, você conseguiu logo um, um trabalho, foi trabalhar como garçonete. É isso? Ah, Como é que exatamente. foi a experiência? Tem alguma história engraçada dessa época? Porque é diferente, né? Vocês dois administradores de empresa, mas é isso mesmo, o estudante quando viaja sai e, e, e é um trabalho muito comum, né? É bem comum e de garçonete, mas também é uma maneira interessante de conhecer muito a cultura do local.
2: Exatamente. Ele foi meu primeiro trabalho que eu, que eu consegui aqui, chegando na Irlanda, em menos de um mês, né? tive sorte de conseguir esse emprego. Ele foi uma experiência muito diferente do que eu estava acostumada do Brasil, né? Como tu falou, eu estava mais acostumada com trabalhos administrativos, onde me exigiam um desgaste mental muito maior. E aqui eu tava, né? a gente se acostumou com trabalhos que exigem uma, um desgaste físico um pouco maior, mas eu tive muitas experiências super boas, assim, e gratificantes, porque eu trabalhava num restaurante que ele era mais afastado do centro. Então, a maioria dos meus clientes, a grande maioria, acho que se eu entendi cinco meses de brasileiros, foi muito. Então, a grande maioria, eles eram irlandeses. O que fez com que eu conseguisse ficar um pouco mais perto da cultura e também treinar o inglês com o um nativo. Teve até uma situação, na verdade, várias situações que eles falaram alguma coisa e eu não entendia. Mas uma foi bem engraçada, assim, que me marcou. Foi bem no início. E chegou um cliente para mim e falou assim, ah, uh, meu alcança um clit. E eu fiquei... Meu Deus do céu, o que é pleat? Porque não tem plit no cardápio, eu nunca vi um plit. Mas daí eu falei, não, se acalma, Bruna vai falar com a tua gerente e diz exatamente o que ele falou. <risos> então eu cheguei lá pra minha gerente e falei, oi, onde é que eu posso encontrar um plit? E daí ela me olhou, ah, tu diz pleito E eu, meu Deus do céu, sim! Ou seja, o pleat dele era o prato, o plate. <risos> Mas o irlandês, ele tem um sotaque assim... Ele não tem nem para o americano nem para é o britânico. É o sotaque do irlandês mesmo. Ele é, é um sotaque um pouco mais fechado, assim, eles falam um pouco mais baixo. E eu tava acostumada com o inglês americano, né? Então a gente, enfim, tem várias situações é. assim que tu fica, meu Deus, mas eu, eu, eu entendo, eu sei o que é um prato, mas ele me vem e fala plita, não sei o que é. É
0: difícil, né? <risos> Agora, é, mas diferentemente do Brasil, não se pode beber na rua.
1: É, isso? é Então, isso é algo que a gente acaba realmente <risos> estranhando nesse início por aqui, né? É. Não pode beber nas ruas e existem restrições até no horário que tu vai poder comprar bebidas alcoólicas. Uhum. Então, em um dia normal, a gente só pode acabar comprando entre as 10h30 da manhã e as 10 da noite. Se tu for comprar em um supermercado ou em um off-license, como eles chamam, que seriam as lojas especificamente de bebidas, e nos domingos, acaba sendo, então, tu só pode comprar a partir da, do meio-dia e meia. Então, fora esses horários, a gente só pode estar comprando bebida alcoólica dentro de estabelecimentos onde tu vai beber dentro deles mesmo, como pubs, como restaurantes, ou dentro da tua própria casa, né? Caso tu já tenha comprado, obviamente. E fora isso, só tem mais um dia, então, no ano, que eles acabam, então, flexibilizando ainda um pouco essa regra que é no dia de St. Patrick's Day, né? que eles comemoram bastante por aqui. E a região do Temple Bar, que é a região, digamos, mais boêmia da cidade, onde tem vários pubs, uh, um do lado do outro, eles acabam, então, permitindo que o pessoal acabe bebendo um pouco na rua nesse dia que acaba tendo também alguns desfiles e tudo em comemoração e acaba tendo, então, essa flexibilização.
2: Mas é nessa área delimitada, assim. Digamos que, tipo, cada pub tem uma área aberta um pouquinho maior do que ele costumava ter, sabe? Exatamente. Não é como em qualquer lugar da cidade. Tem várias imagens mostrando das pessoas bebendo em parques, o que não, era, o que não é permitido, né? Mesmo no St. Patrick's Day. E a garda, que é a polícia daqui, pegando e botando fora, assim as cervejas, abrindo e, e botando fora. Nossa,
0: que tristeza, né, gente? É verdade. St. <risos> é o quê? Ele é o. Qual é a história?
1: Então, São Patrício, né? Como se fala em português, ele era um padroeiro que ele veio, então, do Reino Unido, e ele é meio que considerado um, um santo aqui para eles. Uh, foi ele que acabou, se eu não me engano, trazendo boa parte da religião católica, que é a religião principal que eles têm aqui na, na Irlanda. Então, esse dia uh, é bastante comemorado aí. Um, a Irlanda tem uma história religiosa, digamos, de bastante... Atrito, né? Algum, algum bastante confusão, então, com o Reino Unido, por questão do Reino Unido ser, então, uh, de religião protestante, enquanto a Irlanda sempre foi mais católica, né? Até esse foi um dos grandes motivos que levou aqui a Irlanda a ter a independização do Reino Unido, depois de, de um período bastante turbulento, aí, de bastante confusão entre os dois países.
0: Matheus, me dá uma dica, quem quer fazer turismo na Irlanda? A gente tem muito programa turistão, que é um pouco, às vezes, uma furada, né? Você fica três horas numa fila para é. ver um negocinho. Mas tem programa que, ainda assim, a gente não pode deixar de fazer. Então, eu queria que você desse uma dica de um programa turistão para quem vai visitar a cidade. E depois a Bruna entra dizendo um programa que os irlandeses gostam de fazer e que, às vezes, o turista nem se dá conta. É uma dica de quem tá morando. É. <risos> Vamos lá?
1: Acho que dava para dizer que Dublin acaba sendo bem espalhada, assim. Eu não diria que tinha aquele um programa turístico que acaba atraindo todas as atenções. Talvez, de repente, passar ali pela região do Temple Bar, cheia de pubs. De repente, então, passar na Universidade Trinity, a Trinity College. Então, onde eles têm até, na verdade, a biblioteca deles, que é muito famosa por ter o Book of Kells, o livro de Kells, então, que é um dos livros mais antigos do mundo. Então, o passeio pela Trinity ele é gratuito, mas para visitar a biblioteca tu tem que pagar uma taxa, de que se não me engano é 9 euros. E isso atrai então mais de 500 mil turistas por ano uh, para estar tá olhando então essa biblioteca que acaba sendo muito bonita também e até inspirou alguns filmes como o do Harry Potter, porque é. são aquelas bibliotecas então com o pé direito super alto, então aquelas escadas para conseguir alcançar os livros e tudo acaba sendo um lugar bem, bem bacana, então também para quem se interessa pelo assunto.
0: Só completando aqui, Matheus, a Irlanda também é uma terra de grandes dramaturgos, né? escritores, tem dois prêmios Nobel, Samuel Beckett, George Bernard Shaw, é a terra de Oscar Wilde, James Joyce, gente, é uma loucura isso aí. <risos> então, é uma dica também de, de, de programa cultural, essa biblioteca, ou tem algum outro na área da literatura? Algum outro programa que você acha que possa dar como... Dica.
1: Eu diria que o principal seria isso mesmo, que a gente acaba vendo bastante a estátua desses grandes personagens escritores. da literatura, tudo por aqui, escritores. Tem várias realmente estátuas deles em volta da cidade.
2: Tem até um pub The Barnard Shaw.
1: Ah, é bem famoso
2: por aqui, bem famoso mesmo. Eles gostam assim, de honrar as pessoas que, que saíram da Irlanda, enfim, né? Que são reconhecidas pelo mundo inteiro. Eles, eles são bem orgulhosos dessas pessoas. Então eles botam em nome de pub, eles botam em nome de rua. Bacana, é, bacana. Bem bacana. interessante isso.
0: Então, Bruno, vamos à sua dica aí de quem está morando aí.
2: Então, eu acho, é, quer dizer, pelo que é, né? Estamos vivendo aqui, a gente acha que. Uh, a ida aos parques é uma coisa que os irlandeses gostam muito. A Irlanda inteira, ela é um país super verde, super arborizado, tanto que é conhecido como a Ilha Esmeralda, né? Em qualquer lugar que tu vai, tem no mínimo dois ou três parques pertos. Então, os irlandeses, eles gostam muito de ir nos parques, fazer um piquenique, sentar, e a gente não vê muito turista, a gente vê mais estudante irlandês mesmo, at, né, atrelados às faculdades, fazendo isso. E até o pessoal mais velho, assim, que gosta de alimentar os pombos, ficam nesse parquinho, assim, praticamente o dia inteiro. Porque, como o Matheus disse anteriormente, a Irlanda, aqui no inverno, ela tem muita falta de luz. Então, eles valorizam muito o sol. A oportunidade de ter um momento em que tu fica em contato com a natureza e esteja um dia claro e enfim, passa um dia inteiro lá aproveitando mesmo a luz de dia que é tão raro no inverno e, e outono também,
1: né e um parque mais lindo do que o outro, né a gente ah, consegue é. ver bem Isso neles é ainda a diferença das estações também então o quanto fica florido na primavera o quanto as folhas caem no outono no inverno, então tudo bem sequinhas, as árvores uh, é realmente, as, as estações são bem marcadas Muito por definidas. aqui e os parques são realmente lindos gigantes, tem o Phoenix Park como esse exemplo, onde tem até Uns veados soltos lá pelo parque, então o pessoal vai lá, chega perto, tira foto com eles e tudo. Acaba sendo um, um passeio interessante também.
0: Qual seria a melhor época, vocês acham, para o turista brasileiro para conhecer a Irlanda?
1: Acho que é a primavera, né? Certeza, Pode ser dita. Primavera. primavera acaba tendo uns dias bem longos, então o sol já nasce cedo, acaba escurecendo às vezes lá pelas oito da noite, nove horas da noite. Então... É super bonito, as temperaturas são mais agradáveis, não chove tanto quanto no outono ou no inverno. E também ainda não é aquela, digamos, loucura turística do verão, assim. Então, acho que a primavera acaba sendo o principal período ali, principalmente entre maio, junho.
2: Exatamente. Porque, por mais que a gente... Eu, por exemplo, eu adoro frio. Então, eu gostaria de, de visitar um país no frio, enfim, possibilidade de neve. E, e tudo mais. Mas aqui na Irlanda, no inverno e no outono, chove muito. Mas assim, é muito mesmo. Não é aquela chuva forte, mas é uma chuva constante.
0: E eu vi um, um, uma postagem que vocês fizeram que o tempo aí muda muito. Durante um dia mesmo é capaz de chover, fazer sol. É assim mesmo? Como é que é isso?
2: É assim? A gente até brinca aqui assim não é questão de acostumar tu não se acostuma, tu aceita só <risos> tu aceita que é assim, porque é uma loucura é num dia tu tem o verão tu tem a primavera, tu tem o inverno tu sempre tem que sair com o um casaco por mais que a previsão de chu... diga não vai chover, não, vai sim, gente. Pode ter certeza, vai chover. Então, sai com casaquinho, se chover, tu só bota o capuz e, e tá resolvida a situação.
1: É, a previsão muda muito rápido, assim. O céu pode hum. estar azul, mas daqui a 15 minutos, de repente, já tá dando uma chuvinha, depois o céu já tá claro de novo. É assim, não, não tem como prever.
0: É, exatamente até você... se acostumou com isso, né? Ele sai, não anda nem de guarda-chuva, vocês. De... Uh
1: -huh. Exatamente. <risos> até por mais que aqui o pessoal esteja acostumado, também tem a parte do vento, né? Venta uh -huh. bastante por aqui. Uh -huh. Então, se tu for tentar sair com o teu guarda-chuva, eu acho que tu vai passar mais trabalho ainda, porque o vento uh -huh. vai estar tá levando o teu guarda-chuva e tu vai ficar molhado de qualquer forma, porque o vento, uh, a chuva acaba vindo de frente, como uh -huh. o vento leva ela. Então a chuva não vem só de cima. Então os guarda-chuvas acabam não sendo muito utilizados. Porque eles quebram também com facilidade, o vento leva, o pessoal se molha de qualquer forma. O melhor é tu ter um, um casaco, então, com o capuz que tu possa se proteger. É. E aí sim, tu pode fazer o teu passeio aí de qualquer forma.
0: Exatamente. Oh, hashtag fica a dica, né? Não adianta é. guarda-chuva. É. Oh, e não é. tem o problema também de esquecer guarda-chuva, que eu acho que deve ser o objeto mais esquecido em qualquer <risos> parte do mundo, né?
1: É verdade.
0: <risos> Além dessa história das torneiras, tem alguma coisa, uma outra curiosidade que vocês acharam aí? Nossa, isso é tão diferente no Brasil, aí na Irlanda? Vocês falaram do, do banheiro realmente, você não tem lugar para botar, para secar o cabelo, para usar um secador. É meio complicado, mas tem alguma outra coisa que vocês se surpreenderam? Que vocês lembram? Acho que
1: a gente
2: pode falar da coleta de lixo. Uhum. Que acaba sendo bem diferente, né? Porque no Brasil, a coleta de lixo ela é um, um serviço público. A gente não paga por isso, mas aqui na Irlanda, não. Ele é um serviço privado. Então, cada um tem que entrar em contato com uma empresa para fazer essa coleta. E o engraçado disso é que eles não recolhem vidro. Então, a gente tem que levar num depósito específico de vidro tudo que, enfim, toda embalagem que envolva vidro. Que, no caso, são várias aqui, né? Porque eles adoram vidro. Botam... Molho em
1: vidro, temperos em vidro, é tudo em vidro aqui. E é, é tem esse, esse lado mais sustentável mesmo, que da mesma forma que tem isso da reciclagem e do vidro, nos mercados eles também não dão sacolas plásticas, ah, né? Verdade. Então, normalmente o pessoal leva já as suas sacolas reutilizáveis de casa, ou eles sempre vendem essas sacolas reutilizáveis também. A gente viu que o governo fez essa iniciativa já algumas décadas atrás. E isso fez com que eles conseguissem reduzir mais de 90%, então, do uso de sacolas plásticas por aqui, o que dá um impacto bem grande, assim, também na natureza, né? Algo bem legal, assim, que eles têm como iniciativa.
0: Sim, aqui no Brasil também, alguns estados também, e também ficou uma celeuma enorme, né? Teve uma briga, teve hum. mas, mas também teve essa proposta de se cobrar pela sacolinha. E muita gente já tem até a conscientização, não a maioria, infelizmente, mas muita gente já tem essa conscientização de levar a sacola de pano, né? para não... Realmente a natureza tá berrando aí, né? Que a gente tem que cuidar uhum. dela, né? Não tá dando mais. É,
2: exatamente.
0: <risos> gente, e por fim... Nossa, uma delícia o papo com vocês. E depois, acabando, acabando o curso de inglês... E a ideia é voltar... Qual é a ideia? Ou estão deixando deixa a vida me levar?
2: <risos> então, quando a gente veio pra cá, a nossa ideia inicial era ficar um ano e quatro meses. Ou seja, renovar o curso mais uma vez. Mas eu acho que essa ideia já foi por água abaixo, eu no primeiro mês, assim. A gente já falou, não, não vai ser um ano e quatro meses, vai ser mais. <risos> então, a gente já... Desde esse momento a gente já, enfim, começou a pesquisar formas, né, do, o que que os grandes, os grandes brasileiros não, o que que a maioria dos brasileiros faz depois que termina o curso de inglês, porque eles, né, a gente só pode ficar aqui com esse visto por dois anos. Eles vão para a faculdade. A gente, inicialmente, não tinha essa vontade, então, pesquisando mais sobre a minha família, a gente viu que eu tinha a possibilidade de tirar a cidadania italiana. Isso faz com que eu consiga permanecer aqui sem estar atrelado a nenhum visto e consigo trabalhar full time. Então, é para esse caminho que nós estamos indo agora. Antes da nossa última renovação, vamos para esse caminho da,
0: da cidadania italiana. Então, a ideia é ficar aí mesmo morando, não voltar é. mais para o Brasil.
1: A gente não sabe muito para frente, né? É. Pelo momento, a gente ainda quer ficar mais alguns anos por aqui, mas a gente ainda não sabe até quando, né?
0: até essa vai matar minha mãe de coração, né? Você é filha única, isso. Bruna? Tem mais, tem mais irmãos? Vocês são filhos únicos? Como é que é? Eu
2: tenho mais uma irmã.
1: É, e a, a minha família, eu tenho um irmão e uma irmã também, mas a família é bem internacional, assim, ainda pra se dizer, né? Meus pais, eles sempre viajaram muito também, moraram por um período na Inglaterra, então eles sempre nos apoiaram bastante a, a viajar e tudo Sempre nos fizeram aprender inglês desde pequenos E hoje a gente vê um pouco do resultado disso né? A gente está aqui na Irlanda nesse momento Meu irmão mora em Atlanta, nos Estados Unidos E a minha irmã está morando hoje no México Então a família é bem, bem distribuída aí pelos continentes do mundo <risos> Pelo menos a gente ainda tem as facilidades da tecnologia de hoje consegue Sim. fazer a gente se encontrar tudo online, fazer essas chamadas em vídeo, então, matar um pouquinho da saudade.
0: É verdade. A tecnologia facilitou muito isso, né? Isso é muito ah, bom. Com certeza.
1: Facilita bastante.
0: O papo tá muito bom, mas a gente tem que ir encerrando. E aí, eu queria saber agora, né, as considerações finais, enfim, se vocês têm alguma mensagem, algum pensamento, algo que vocês queiram deixar aqui para os nossos ouvintes.
2: Então, a gente acho que pode citar a frase do Oscar Wilde, que é um, Irlandês, um escritor aqui é. de Dublin, mesmo, né? Sim, Técnica
0: maravilhoso.
2: <risos> a frase dele é que viver é a coisa mais rara do mundo, porque a maioria das pessoas apenas existe. Então, isso representa, né? Eu acho que a, a maioria dos, do pensamento dos estudantes que se aventuram a vir para a Irlanda, que no caso é conhecer uma cultura muito diferente, aprender um novo idioma. Até tentar dar início a uma nova vida, né? que é o nosso caso aqui. Aprendendo todos os dias com as novas experiências, estando longe dos amigos e da família. Então, a gente acha que fazendo isso, a gente está, de fato, vivendo. E não só existindo. Então, acho que é por isso que é muito importante se aventurar o mundo, ele é gigantesco, tem muitas possibilidades, a gente não precisa ficar pensando sempre naquela caixinha onde, enfim, né, nascemos e tudo mais, então acho que o mundo tá aí pra gente se aventurar, a gente vamos vamos viver intensamente ele
0: bela mensagem, bela mensagem gente, <risos> muito bom você quer deixar, Matheus, o, o endereço repetir o um endereço, que vale a pena olha, eu tô seguindo vocês eu me divirto uhum. muito com as postagens de vocês <risos> Pode dizer o endereço Muito aí, obrigada. Matheus, para quem estiver pensando em passear por Dublin ou pensando em morar, porque tem todas as dicas lá: tem moradia, tem os supermercados mais baratos, tem de tudo ali.
1: Não é? uhum. Muito obrigado, então, Marta. Queria agradecer, então, pra ti também pelo convite, né? Por estar aqui falando um pouco pro pessoal aqui nesse podcast. Ajuda um pouco nesse pessoal a estar tá viajando um pouco, dá pra se dizer, nesse período da pandemia. Então, também Sim. conseguir aprender um pouco mais sobre as outras culturas e tudo. Fazer o nosso pequeno jabá aqui, então. A gente tá no, tanto no Instagram quanto no YouTube como How to Dublin. Então, lá a gente fala uh, diversas dicas para o pessoal, tanto do nosso dia a dia, mostrando como que é, quanto, então, falando como que se faz para vir para a Irlanda, as documentações que precisa, como que se faz para arrumar uma acomodação e também dicas para turistas, né? Então, com passeios que o pessoal deve fazer por aqui, com, como tu falou, os melhores mercados para fazer as compras. Então, a gente está sempre tentando trazer coisas novas aí para ajudar o pessoal que deseja vir aqui para a Irlanda.
0: Muito bacana. Gente, muito obrigada pela entrevista. Valeu, galera! Valeu, gente! Foi bom demais ter você comigo nesse episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato, seja para sugerir uma pauta, para dar um alô, ou quem sabe você é um desses brasileiros que estão fora do país e topa conversar com a gente. Podemos nos comunicar pelo Instagram, casa, ou pelo e-mail, brasileiroslongedecasa.com. Eu espero você no próximo episódio. Tchau!